0: sur les chemins de la transition. Notre région capitale concentre 12 millions d'habitants et de nombreuses activités sur un très petit territoire. L'île-de-France fait face à de nombreux enjeux environnementaux. L'adaptation est devenue aujourd'hui une urgence. Chaque épisode, explorons des solutions de transition envisageables à l'échelle régionale avec un expert de l'Institut Paris Région ou en étant en Ile-de-France concernant la prise en compte du risque d'inondation. Cet épisode dédié à une problématique récurrente du bassin parisien se déroule en compagnie de Ludovic Fêtre, un de nos experts de l'Institut Paris Région. Alors aujourd'hui, si une inondation a lieu en Ile-de-France, quel peut être son impact
1: alors, je crois que la première approche, c'est rappeler qu'il n'y a pas une inondation, mais des inondations. En tout cas, pour le territoire francilien, on peut parler à la fois d'inondations par ruissellement, qui sont souvent liées à des crues d'orage, par exemple, des pluies intenses, sur des territoires relativement restreints, qui peuvent se produire beaucoup plus régulièrement. En tout cas, on en connaît. On Connaît des épisodes chaque année, mais qui vont avoir finalement des impacts relativement locaux. Et donc, le, le deuxième risque inondation, c'est une inondation, ce qu'on appelle par débordement, à l'exemple des grandes crues qu'on a pu connaître historiquement, par exemple en 1910 ou en 1955 en Île-de-France, ou plus récemment. 2016 ou en 2018, c'est des inondations des grands cours d'eau qui irriguent le territoire francilien, donc c'est à la fois la Seine, la Marne, l'Oise, le Loin, qui se traduisent peut-être par des phénomènes un petit peu différents, c'est à la fois des phénomènes de très grande ampleur, qui vont toucher plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'hectares, qui pour certaines vont s'étendre à l'échelle du bassin de la Seine, je pense notamment à une grande inondation de ce cours d'eau. Ce qui veut dire aussi que ce sont des crues lentes qui ont un avantage, c'est-à-dire qu'on permet, en tout cas, elles permettent un temps de prévention pour les personnes ou les entreprises qui vivent par exemple le long de ces cours d'eau. Et qui ont une plus grande difficulté peut-être c'est que c'est des crues qui vont durer longtemps euh, si on prend référence des crues de 1910 par exemple, c'était une crue qui a duré deux mois, quinze jours pour la montée des eaux euh, presque cinq semaines pour la décrue et donc ce facteur temps est tout à fait important dans la question de la vulnérabilité dans la question des dommages aujourd'hui à l'échelle d'un vaste territoire donc, par rapport à ce risque d'inondation, effectivement, aujourd'hui, on considère qu'une inondation majeure de la Seine, c'est peut-être le principal risque naturel, même à l'échelle métropolitaine. C'est-à-dire que c'est considéré comme la principale catastrophe qui pourrait survenir sur notre territoire. Et c'est lié à plusieurs facteurs. On évoque souvent la vulnérabilité de l'agglomération parisienne. Elle est liée à différents enjeux. Le premier, c'est évidemment la la très forte concentration sur un territoire limité de population, d'emplois, d'infrastructures. Et il se trouve qu'en Ile-de-France, on est effectivement sur un territoire limité, celui de l'agglomération centrale, celui de la zone dense extrêmement peuplée, avec des concentrations de population sur des territoires en zone inondable extrêmement importants. On a quelques grands chiffres qu'on peut évoquer, c'est euh, aujourd'hui, c'est plus de 500 000 logements qui sont potentiellement exposés aux oignons nobles en île de france c'est plus d'un million de personnes, c'est plus de 100 000 établissements économiques, c'est énormément d'infrastructures, ferroviaires, routières, des grands équipements, des équipements publics. Donc c'est finalement cette importance des enjeux qui fait le premier facteur de vulnérabilité. Deuxième facteur de vulnérabilité qui est finalement le, le corollaire de, de ce premier, notamment sur l'importance et, et la densité des populations potentiellement concernées, c'est un enjeu à mon avis, très important de gestion de crise, c'est comment gère-t-on plusieurs centaines de milliers de personnes Alors évidemment, j'évoquais un million de personnes à l'instant, il n'y aura pas un million de personnes touchées simultanément parce que les différents cours d'eau sont, sont, sont potentiellement impactés, en tout cas sont euh, potentiellement inondables, mais si on prend que l'axe Seine, qui est le plus important, c'est entre 500, 600, 700 000 personnes qui vivent potentiellement dans, dans ces zones inondables. Euh, L'enjeu, c'est la gestion de crise. Comment fait-on pour alimenter, faire vivre, héberger se déplacer éventuellement ou évacuer un nombre très très important de personnes, dans des conditions souvent de vie dégradée, parce qu'on y reviendra. Il y a aussi des enjeux par exemple d'absence de, d'électricité, d'eau potable, d'assainissement. Et donc là, on a des enjeux extrêmement importants dans ce domaine. Et au regard du nombre euh, de personnes concernées, c'est certainement un enjeu extrêmement lourd. Donc ce qui fait finalement aussi la vulnérabilité de l'agglomération parisienne plus particulièrement, c'est finalement sa dépendance au réseau et aux réseaux et aux infrastructures. Toutes les grandes métropoles, aujourd'hui, c'est peut-être une des caractéristiques de ces métropoles, c'est de fonctionner en réseau, en infrastructure. Elles dépendent pour leur fonctionnement à la fois, d'abord des réseaux énergétiques, qui sont tout à fait indispensables, et je pense en premier lieu à l'électricité, qui est un, un élément extrêmement important. Euh, je pense aux réseaux de transport, qui sont particulièrement importants en Ile-de-France, notamment transport en commun, RER, métro, etc., euh, et qui seront euh, potentiellement impactés ou qui verront leur fonctionnement dégradé pendant le temps de la crue. Aujourd'hui, on sait que, et on n'a pas besoin d'atteindre la crue centenale, même une crue d'occurrence cinquantenale, donc une chance sur 50 de se produire chaque année, on arrête très vite le réseau RER. Donc c'est tous les déplacements entre l'Est et l'Ouest parisien qui seraient très très fortement bouleversés. Le réseau énergétique, qui est absolument primordial, d'électricité, tout fonctionne aujourd'hui, l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, vos équipements ne fonctionnent plus, que ce soit les télécommunications, que ce soit les réseaux de mesure, les réseaux de sécurité, etc. Donc on a des enjeux extrêmement importants et aujourd'hui on sait par exemple que s'il y avait une inondation majeure, ben, l'impact des fragilités électriques, et j'évoquais tout à l'heure un million de personnes qui vivent potentiellement en zone inondable en Ile-de-France, c'est presque 2 millions de personnes qui vivent en zone de fragilité électrique par rapport à une crue majeure d'occurrence centrale. Donc c'est tout à fait considérable. Le troisième point peut-être de celle du habité aussi, enfin il y en a deux autres, l'île de France, l'agglomération parisienne s'est construite dans son organisation, dans son fonctionnement urbain, sur des grandes infrastructures. Je pense au traitement des déchets, par exemple on a trois grandes installations de traitement des déchets, d'incinération aux portes de Paris, qui gèrent finalement les déchets de plusieurs dizaines de millions d'habitants, elles sont toutes potentiellement inondables. Ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes affectées, mais elles ne fonctionneront pas ou elles fonctionneront en mode dégradé. Donc, on a tout de suite un impact sur, finalement, toute la gestion des déchets à l'échelle de l'agglomération. De la même façon, une grande partie de l'eau potable aujourd'hui, qui est mobilisée pour, pour approvisionner l'Île-de-France et notamment la zone centrale, ce sont des grandes usines de production d'eau potable qui sont installées le long de la Seine, de la Marne, de l'Oise, qui, elles aussi, seront potentiellement touchées par une grande inondation. Donc, se pose le problème de la distribution de l'eau et de l'alimentation. Donc, on a des enjeux Autour de ces grands équipements, il y a aussi des enjeux autour de grands équipements de services publics, des hôpitaux, de l'enseignement, qui peuvent être aussi impactés. Et puis, il y a quelque chose qui est peut-être encore plus particulier, en tout cas qui participe à la vulnérabilité du, du territoire, c'est que tous les grands réseaux aujourd'hui, n'importe ce qu'on appelle le réseau d'importance vitale, donc c'est la téléphonie, c'est l'énergie, c'est l'eau potable, c'est l'assainissement, fonctionnent en réseau, en interdépendance. Aujourd'hui, pour que le réseau de transport métro fonctionne, il lui faut de l'électricité, il lui faut des voies. Il lui faut une accessibilité routière. Il lui faut éventuellement de l'assainissement. Il lui faut des télécommunications. Et en fait, tous ces réseaux fonctionnent en interdépendance. Et si un tombe, on peut avoir des effets dominos qui vont se propager finalement dans le territoire. Ce qui fait dire aujourd'hui finalement sur les questions de vulnérabilité, c'est que la région Île-de-France, en tout cas la métropole francilienne, est, est, est particulièrement vulnérable au risque à travers ses différentes composantes. Et on parle aujourd'hui plutôt de vulnérabilité systémique euh, avec des impacts qui peuvent dépasser très, très largement les, les seules zones inondées.
0: Pour pouvoir agir, il est impératif d'accepter cette vulnérabilité collective. Comment pouvons-nous, en amont, nous préparer au mieux à un risque d'inondation
1: Sous un angle un peu aménagement du territoire, en tout cas qui est notre rôle à l'Institut, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il faut appréhender la question du risque, et notamment du risque d'inondation par débordement de grande ampleur à l'échelle des territoires. Alors, le territoire, ça peut être un territoire géographique cohérent, un tronçon de vallée, par exemple, pour, pour, pour ce risque d'inondation. C'est aussi, de façon plus pragmatique, peut-être, des intercommunalités, parce que c'est finalement la gestion d'un territoire aussi, de ce niveau-là, avec une approche qui est comment composer avec le risque dans l'aménagement du territoire, sachant que composer, ça peut vouloir dire interdire, par exemple certains usages du sol en inondables, mais ça peut vouloir dire aussi s'adapter ou adapter notre territoire aux risque d'inondation euh, qui, de toute façon, ne disparaîtra pas. Euh, et dans cet esprit-là, je pense qu'il y, y a trois temps, en tout cas, il y a euh, une gestion territoriale du risque, c'est euh, pouvoir appréhender les différents temps de la gestion du risque, que sont à la fois la prévention. La prévention, ça recouvre finalement un champ relativement large qui peut être protégé. Ça peut être, par exemple, sur certains territoires ou pour des enjeux particuliers, être en capacité à monter des digues, des murettes, des bassins anticrus, des, euh, des, des zones de rétention des eaux, euh, mais euh, la prévention, c'est aussi de la culture du risque, c'est savoir que chacun, individuellement, qu'on soit habitant, qu'on soit acteur public, qu'on soit chef d'entreprise, connaître le risque, savoir connaître son exposition, finalement, les, les enjeux de, du risque d'inondation. Euh, c'est aussi, par exemple, préparer de la continuité d'activité pour les services publics. On sait que le, la notion de continuité d'activité est tout à fait importante en termes de résilience. Donc, c'est finalement un ensemble de mesures. Et aussi, c'est des mesures aussi, par exemple, en matière de construction, d'urbanisme. C'est comment on intègre ou on adapte en zone inondable les constructions nouvelles, que ce soit du logement, que ce soit des entreprises ou des équipements publics. Le deuxième champ, je dirais, du, le deuxième temps du risque, c'est la préparation à la gestion de crise. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, la gestion de crise de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de personnes. Ça, c'est les chiffres à l'échelle régionale. Mais quand vous êtes à l'échelle d'un territoire, c'est connaître un peu mieux, finalement, ces enjeux. Quel type de population Est-ce que toutes les populations peuvent partir ou vivent-elles C'est comment on organise, peut-être, des questions de pollution, parce que vous avez des établissements en risque ou des établissements euh, dangereux pour l'environnement, enfin, des installations classées pour la protection de l'environnement, qui peuvent contenir des polluants. Et donc, comment, finalement, on anticipe ces questions-là C'est euh, la question de, euh, des déplacements, euh, finalement. Vous avez des personnes qui sont euh, potentiellement malades ou en tout cas euh, qui sont plus fragiles, c'est comment on les évacue. On a aussi des populations plus sensibles que sont les EHPAD, les personnes dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Donc voilà, cette question de la gestion de crise, elle s'anticipe. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où vous avez l'événement. Euh, pour être le plus efficace possible, il faut déjà avoir répertorié, il faut déjà connaître un petit peu tous ces éléments-là. Et puis, il y a, je dirais maintenant, le temps qui est un peu nouveau, finalement, qui, dans l'analyse de la vulnérabilité des territoires, en tout cas dans l'analyse de la gestion des risques, prend une dimension un peu plus nouvelle, en tout cas un peu plus récente. C'est le retour à la normale. Le retour à la normale, c'est comment s'organise-t-on après un tel événement pour faire repartir un territoire le plus rapidement possible dans des conditions le plus proches possible de ce qu'on avait avant. Comment va faire-t-on fonctionner les assurances sur plusieurs centaines de milliers de logements, ou d'habitations ou de biens C'est la question, par exemple, des déchets. On sait aujourd'hui, et l'exemple de 2020, des inondations en Belgique ont montré les, les volumes tout à fait considérables de déchets qui ont pu être produits par inondation, avec une autoroute des déchets qui faisait 9 km de long. On aura des enjeux tout à fait... Similaire avec le, le nombre de populations potentiellement impactées en Ile-de-France ou de biens potentiellement impactés. C'est comment on anticipe et comment on prépare finalement les gestions des, de ces déchets post-crise. C'est la continuité d'activité des écoles, de l'enseignement. Comment prépare-t-on finalement le retour à normal La notion de service public est tout à fait fondamentale. On l'a vu avec des grandes catastrophes, que ce soit la Nouvelle-Orléans, que ce soit avec IRMA, plus récemment aux Antilles. Pour faire repartir un territoire, il faut qu'il y ait des services publics et que ces services puissent rendre finalement leurs euh, leur services. Et donc, c'est par exemple l'enseignement, c'est par exemple la santé. Et donc, si tous ces éléments-là n'ont pas été anticipés, ça devient extrêmement compliqué. Donc, je dirais que c'est le, le premier point, c'est finalement aborder ces questions du risque, finalement, dans leur globalité, ce qui finalement revient à intégrer peut-être la question du risque dans toutes les politiques publiques qui sont menées à l'échelle des territoires, dans toutes les compétences, que ça soit à l'échelle d'une commune en matière d'enseignement ou d'une interco au regard de, peut-être, de ses compétences en matière de développement économique ou d'environnement, donc, en tout cas, c'est comment on intègre cette question du risque à, à, dans, dans les différentes politiques publiques menées à l'échelle des collectivités. Le deuxième point, c'est comment on aborde la question aux différentes échelles. Euh, différentes échelles de l'aménagement, c'est... Euh la construction, Finalement, comment on adapte la construction en fonction de la typologie ou de l'usage du bâtiment à la question du risque d'inondation On ne va pas construire de la même façon peut-être un logement ou une école ou une entreprise. C'est comment on réfléchit sur la question du... à l'échelle de l'aménagement d'un quartier, où là on va intégrer un peu plus la question des flux, des passages, des réseaux qui peuvent faire vivre ce quartier et de leur fragilité.
0: Nous avons parlé de prévention. Dans ce cadre, si on ne peut pas empêcher une inondation, quelles solutions existent pour diminuer son impact
1: Concernant les solutions, en tout cas, évidemment, en matière de, de gestion du risque, ou en tout cas de prévention du risque, on a des mesures structurelles, j'évoquais les digues et les murettes, mais dans une approche beaucoup plus solidarité à Mont-Aval, finalement, entre les territoires urbains, qui sont souvent les plus exposés, enfin, en tout cas, sur lesquels pèsent les enjeux les plus importants, et dans une approche grand territoire, il y a aussi les territoires ruraux qui nous entourent. L'île-de-France, c'est une zone centrale, mais c'est aussi euh, des grandes vallées beaucoup plus rurales. Je pense à la vallée de la Marne, la vallée de, de la Seine, très en amont de Paris. Et euh, c'est ce qu'on pourrait renvoyer, finalement, à la question des solutions fondées sur la nature. C'est, finalement, la valorisation, la protection des zones euh, ou des champs d'expansion des crues qui sont des zones naturels aujourd'hui qui sont susceptibles en tout cas qui peuvent accueillir euh, le débordement euh, face à une crue majeure qui ont, sont des investissements beaucoup moins lourds, souvent, que, que, que des digues et des murettes. Et euh, c'est euh, des, des, des éléments tout à fait essentiels aujourd'hui de la protection et de la prévention des crues à l'échelle des grands territoires. Donc, il faut absolument aujourd'hui les valoriser, les reconnaître, empêcher qu'elles soient éventuellement urbanisées. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien fait, notamment en île de france par les plans de prévention des risques inondations qui protègent ces zones. Mais il faut aussi les aménager, les valoriser éventuellement pour qu'elles puissent maintenir leur capacité finalement de, euh, de, de réduction de la vulnérabilité à l'échelle régionale. Et de la même façon, si on évoque les solutions fondées sur la nature, on peut penser par rapport à l'autre phénomène d'inondation qui est susceptible de concerner notre territoire, que sont les inondations par ruissellement. Euh, L'objectif, c'est finalement de désimperméabiliser peut-être sur certains territoires, en tout cas de augmenter les capacités d'infiltration aujourd'hui des sols sur des zones qui sont très imperméabilisées, notamment en zone dense, et faire en sorte aujourd'hui que la nature puisse permettre, finalement offrir des solutions pour limiter les ruissellement dans, dans les zones les plus urbanisées. La question du risque d'inondation aujourd'hui est... Étudié, on a acquis une connaissance de plus en plus importante de la vulnérabilité. On a mis en évidence à travers des travaux faits par de multiples acteurs, c'est les services de l'État, c'est les services, par exemple, de la préfecture de police en matière de gestion de crise, c'est aussi un certain nombre de collectivités, des organismes techniques aussi, ou de, des gestionnaires de grands barrages réservoirs qui aujourd'hui permettent aussi de limiter peut-être les inondations en Ile-de-France. Pour autant, on n'empêchera jamais aujourd'hui une, une grande inondation, on n'a pas les moyens de, de protéger, d'où l'importance finalement d'anticiper, de connaître... On parle beaucoup de résilience aujourd'hui dans tous nos propos, dans tous nos discours. Cette capacité finalement à revenir à la normale le plus rapidement possible après un choc, c'est une valeur qui, en tout cas c'est un mot qui porte de nombreuses valeurs, d'anticipation, de, de partage de l'information, de connaissance, d'innovation peut-être. Euh, J'ai l'habitude de dire que le premier pas de la résilience, c'est d'abord comprendre et connaître euh, nos vulnérabilités individuelles et collectives. Et je crois qu'il faut absolument aujourd'hui, dans ce domaine, par rapport à ce risque majeur, et savoir l'anticiper, s'y préparer pour finalement euh, euh, réduire au maximum les impacts de, de ce risque sur notre territoire.
0: Retrouvez les principaux constats et enjeux environnementaux auxquels fait face l'Île-de-France dans notre ouvrage Environnement en Île-de-France, diagnostic et enjeux, disponible sur notre site institupariregions.fr et dans le prochain épisode du podcast sur les chemins de la transition.